0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós vamos apresentar os convidados. Daqui a pouco a gente está com um case um, 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 um super interessante da Oba Box, uma empresa que já nasceu digital e que vem fazendo agora uma jornada incrível para ficar cada vez mais customer-centric. Então é super interessante isso porque ficar customer-centric é super difícil. As empresas têm sempre os vícios né, de olhar para dentro. E é super difícil você realmente passar ser puxado pelo cliente se estruturar em torno do cliente. Então, é um caso real que está acontecendo agora e é o um objetivo que sempre é compartilhar esse tipo de experiência. Então, aqui da parte da DT, a gente trouxe o JP. Tudo bom, JP?
1: Tudo bom, Schuster?
0: Beleza. Trouxemos também a Sunny. E aí, Sunny?
2: Sunny, você está aqui entre nós?
3: <risos> não, a minha ligação é falha. Tudo bem, Schuster?
2: <risos> da Uba Box, estamos aqui com o Carlos
0: Eduardo e com o Fernando eu Já precisa se apresentar, eu se apresente por favor, Carlos Eduardo
4: Legal, gente, prazer estar aqui com vocês Eu sou o Carlos, eu sou um dos fundadores aí da, da UBA Box A gente está aí desde 2004 nesse mercado de e-commerce, marketing digital e Estou aqui super, super feliz de contar um pouquinho aí da, da caminhada nossa com vocês
0: e você, Fernando, tudo bem?
2: Tudo, jóia. Aqui é Fernando Cravier, sou estrategista de produto da Oba Box. Estou aí vivenciando essa experiência aí super intensa aí de é, ajudar nessa construção customer-centric da Oba. Tá sendo uma jornada barato e junto com a DTI está sendo uma jornada bem, bem intensa, porém com muito aprendizado. Está sendo bem legal. Bacana. Então, acho que para a gente começar a falar
0: como é que vocês estão fazendo para ficar crescendo, Que é interessante vocês contarem um pouco da história mesmo da empresa, né, para dar um contexto aí para, quem, para quem está nos assistindo, como é que surgiu a ideia, a história, a, assim, a evolução da empresa até o momento, que aí a gente chega nesse ponto aí de como que surgiu essa
4: necessidade, pode ser? Claro, claro, vamos lá, vai ser um prazer. A gente começou a, a empresa em 2004, quando o e-commerce ainda estava engatinhando, né? A maioria das empresas, até dos grandes players, ainda, alguns já tinham entrado, outros ainda estavam entrando. E a gente teve uma uma ideia mesmo de trabalhar com e-commerce. A gente viu uma possibilidade de, de vender para o Brasil todo, era um mercado que assim brilhava muito nos nossos olhos. Mas desde o começo a gente imaginava que se a gente fosse vender o mesmo produto que qualquer e-commerce fosse vender, né? qualquer grande player que viesse entrar fosse vender, a gente ia ter uma dificuldade muito grande porque ia cair ali numa vala de produto, é, entre aspas, commodities, né, podemos falar assim. E aí foi quando a gente teve a, a, a ideia mesmo de, juntamente com o e-commerce, trabalhar com produtos inovadores, de, de marca própria, produtos diferenciados. Então, a caminhada nossa, a história nossa, ela veio desenvolvendo desde 2004, é uma empresa que começou literalmente do zero, numa sala de 20 metros quadrados, que a gente passou todo tipo de dificuldade que vocês puderem imaginar, né? que a gente começou muito novo, sem capital nenhum, sem investidor, sem nada. E a gente conseguiu, assim, né, ao longo desses anos, aí, com muito trabalho e, e basicamente com o mesmo modelo de negócio, desenvolver bastante. Hoje Carlos, você é tinha... Você tinha quantos anos quando você
0: fundou a empresa? Você tem, já é novo, pô, já estou te achando novo aqui.
4: A Cara, às vezes engana um pouquinho, eu estou com 39, mas eu comecei muito novo, cara, eu comecei, a gente começou, eu tinha 23 anos, né?
0: 23 anos?
4: Né? Né? É. Não, porque
0: e-commerce em assim, 2004, né, bem no começo mesmo, né, da... da, da né? Porque hoje, né? pô, já passaram 16 é. anos, né?
4: Schuster, mas assim, tem história para contar, viu? <risos> tem muita história para contar, algumas engraçadas, outras de dificuldade, mas a gente veio, cara, a gente teve, eu falo que é um privilégio da, é, da gente realmente viver intensamente a, a história do e-commerce mesmo, e quando a gente começou não tinha referência, tinha muito pouca coisa, né então foi, foi uma experiência incrível, e tem sido, né? a gente é apaixonado aí com e-commerce. Então, e, e, e assim, vocês surgiram...
0: É, com algum tipo de produto específico em mente? Como é que é a linha de produtos? Só pra... Cara,
4: olha, olha que barato. É, quando a gente começou, a gente realmente percebeu é, que a gente precisava fazer alguma coisa diferente. Isso veio muito forte. Na época, é. eu não vou lembrar o certo, mas, por exemplo, submarino americano já, tava, já estava no mercado... É, o Ponto Frio, o Extra, eu lembro que tinha acabado de chegar... O Walmart não tinha entrado ainda... Carrefour não tinha entrado ainda, se eu não me engano... Então a gente viu que se a gente não vendesse alguma coisa diferente... Não, não ia ter jeito de a gente ter nosso espaço... E aí é. a gente começou a pensar... Meu Deus, o que, é que a gente pode fazer de diferente? E na época... Era uma época que a China começava a despontar como uma potência industrial... Hoje é uma potência industrial e tecnológica... Né? Mas na época ela começava com potência industrial... E aí a gente começou a fazer algumas pesquisas. Em 2004, o que estava acontecendo? O celular já era já era comum, mas não tão comum como é hoje. Né? Não existia smartphones, os celulares eram analógicos. E estava acontecendo muito acidente pelas pessoas falarem o celular e dirigirem ao mesmo tempo e os detrans nacionais começaram a multar. Então tinha uma dor muito forte nisso aí. Aí a gente achou na China um aparelhinho um aparelhinho pequenininho que a gente acoplava na, no celular, na época não tinha nem viva voz no celular.
0: Olha e só, né? Com esse aparelho,
4: cara, muito massa. Esse aparelho ele transmitia o que se conversava no celular para a estação de rádio do carro. Olha então, essa revolucionário né? Cara, foi, não tinha Bluetooth, não tinha nada disso, né? Aí a gente importou uma amostra, falei, cara, que isso, esse aparelho é sensacional. E, e aí a gente meio que desenvolveu o primeiro viva voz automotivo do Brasil. Cara, foi incrível. E aí o que, que a gente percebeu? Se falando assim, não vamos ter aquela bem essa mentalidade de um varejista comum. Porque se tivesse mentalidade às vezes de um varejista comum, mas eu acho muito que a gente era muito novo também, meio que outsider aí no mercado. A gente fazia algumas coisas sem assim, nem é, até meio por responsabilidade, sem saber. Falei assim, não vamos fazer o seguinte: vamos criar uma marca para esse produto. Aí a gente criou uma marca, fizemos a nacionalização do produto, traduzimos manual, criamos o certificado de, de, de garantia. O produto via com uma bateria, a gente adicionou outras baterias e começamos a vender, cara. E aí, quando a gente começou a vender esse produto, foi um sucesso absoluto, porque ele resolvia uma dor muito grande. Então, você, é, pra, praticamente com um produto plug and play, você conseguia transformar o, ra, o, o rádio do seu carro num viva voz automotivo. Então, foi com o começo da caminhada nossa, sim. aí a gente trabalhava toda a venda do produto com muito cuidado. É, aí fazia uma landing page especial, é, mostrando o produto com vídeo, é, com, com todo tipo de informação possível. E aí a gente meio que, desde então, se especializou em duas frentes. Uma frente, desenvolver produtos, e outra frente, fazer a venda deles, usando principalmente o marketing digital, porque são produtos que muitas vezes não tem uma demanda é, a gente, as pessoas têm a, a, o problema, mas eles nem sabem que a, que a solução existe, entendeu? Uhum. A caminhada nossa vem bem dentro dessa, dessa lógica. Isso aí,
0: isso aí eu sempre, a gente sempre fala da lei de murro, né? como é que as coisas evoluíram rápido, é né? impressionante. Né? Você pensar que, em 2004, era revolucionário né? pegar e colocar o cara, transmitir o celular no rádio do carro. né? Muito Hoje louco, fica cara. parecendo pré-histórico, né? Pré-histórico,
4: Teve um outro produto que a gente vendeu, que vem nessa lógica, assim que a gente fala assim, meu Deus, como que... Né, que Hoje não faz nem tanto sentido. A gente vendia uma câmera de segurança é, e aí o pessoal começou via chat, via e-mail, perguntando se a gente não tinha alguma câmera para fazer é, filmagem escondida, porque muitas vezes era, era caso de babá que estava batendo no menino, era caso de, de cuidador de doce, tinha N tipos de demanda. E aí... um isso foi em 2007, foi quando a gente lançou um produto que a gente vendeu muito também na época, que foi a caneta espiã, cara. A gente vendeu assim milhares e milhares e milhares. E hoje é um produto que não faz nenhum sentido nenhum, porque todo smartphone, qualquer smartphone, faz vídeo, né? Então o mercado ele vem mudando a velocidade, é incrível mesmo. Muito legal. Não, eu, então,
2: é, mais... A caneta espiã é engraçada, porque eu, como um mancebo de internet, né? Ficava muito tempo na internet navegando nos portais do, da, do, da Microsoft, é. né? UOL, nos chats da vida, eu via muito a caneta espiã. É. A, a UBA tem uma história muito grande, inclusive na, no amadurecimento da mídia digital, né? de Edwards é, e tudo mais aqui no Brasil, é, é bem interessante. Assim. É, tem muito cara, Os bastidores cara. são bem, bem, bem curiosos. <risos>
0: Então, só mais uma pergunta para entender. Mas, assim, mas o que, que norteia os produtos que vocês escolhem desde então até hoje? Porque é bastante amplo, né? Qual que é o, o que tem de comum ou, ou não tem uma coisa necessariamente comum? Qual que é o, a linha que norteia os produtos que vocês vão vender no
4: e-commerce? aí você chegou num ponto que eu acho que é, essa pergunta sua é muito inteligente. O que, que acontece? Nos primeiros anos, a gente ia fazendo a prospecção de produto. Muito orientado à oportunidade. Então, nessa caminhada, a gente achou N produtos que a gente é, pesquisava mesmo. Eu, eu já fui à China algumas vezes, é, né, outras pessoas da, in, da empresa também. E a gente achava uma oportunidade e falei, nossa, vamos, vamos levar isso aí para a empresa. A gente passou por um período, é, porque assim, na hora que você desenvolve um produto, tem todo um trâmite diferente. É diferente de você ser um. Vare... Você ser uma empresa que desenvolve produto, você tem uma uma necessidade de desenvolvimento totalmente diferente de um varejista que pega um catálogo, escolhe e começa a vender. E aí, em determinado momento da nossa história, a gente sem perceber, até por uma necessidade de ter mais, pelo menos uma crença, que a gente precisava ter mais produtos no nosso portfólio, a gente começou a trabalhar com produtos multimarcas e a gente foi perdendo um pouco da essência nossa de, de empresa. Foi quando a gente... A gente veio crescendo passo a passo, de 2004 até 2015, 2016 a gente deu uma escorregada no crescimento, 2017 também, e aí foi quando a gente começou a entender o que podia estar acontecendo e olhar de novo para a nossa estratégia. E aí foi quando a gente percebeu que o principal que a gente precisava meio que voltar mesmo às origens nossas era voltar a trabalhar com produtos diferentes, não produtos multimarcas, que era algo que a gente sabia fazer, desenvolver muito bem, mas, principalmente, focado e orientado no consumidor final, e não simplesmente na oportunidade. E aí eu falo que, é, hoje, a gente trabalha com alguns públicos, tá? a gente tem alguns segmentos, a gente trabalha, principalmente, hoje, com, tem uma linha especial, que é a linha sênior, tem uma outra linha que a gente tem de produtos para a linha casa, é, é, cozinha, e a linha áudio também, que a gente vende vitrola, vende um tanto de coisa. Mas eu falo que o maior presente, quem nos deu, foi o pessoal da linha sênior. Eu não tenho outra palavra, não. Foi um presente. A gente tem um carinho imenso com a terceira idade. E aí eu te explico por quê? Foi, assim, foi uma série de coisas, mas ajudou muito a gente a ter essa consciência. A gente, em 2015, aproximadamente, a gente começou a vender um telefone para idoso de um fornecedor multimarcas. E esse era um telefone, era um feature phone, era um telefone, não era um smartphone, não, um telefone. Uhum. Só que ele vinha com as letras maiores, ele vinha com o áudio maior, ele vinha com o botão SOS, quando você apertava, ele disparava um sinal para cinco números cadastrados. E a gente começou a vender esse produto meio que de uma maneira normal, assim, sem grandes expectativas, a verdade é essa. A gente é muito, a gente tem muita verdade, assim, sabe? A gente gosta muito de, de contar sempre como que as coisas aconteceram. Só que no desenvolver do, do, dos meses, o que começou a acontecer? A gente começou a trazer um público da terceira idade para a nossa base de clientes. E a gente começou a perceber uma coisa que a gente nem imaginava, o quanto que esse público é carente, era carente, continua sendo carente em relação à questão de tecnologia, e aí começou a nossa área de pós-venda, receber mais, tipo assim, é, feedbacks de todo tipo que você puder imaginar, de pessoas que estavam... Tinha é, 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 é um casos, assim, muito... Até fortes, assim, cara, assim, que a tecnologia veio avançando, aí, às vezes, um filho dava um smartphone todo desenvolvido para o pai e o pai não sabia usar, cara. Sim. Aí a família entrando, por exemplo, montando um grupo no WhatsApp montando, sei lá, comunidade no Facebook, por aí vai, e ele não conseguia acessar, porque ele não... E aí uma pessoa que às vezes sempre foi independente, sempre teve uma, um papel muito importante na família, começava a se sentir excluído, e aí a gente começou a meio ficar muito... A palavra não é... acho que é essa mesmo, muito impressionado com todo tipo de feedback e depoimento que a gente começou a receber. E aí eu falo que eles deram um presente para a gente porque eles foram o grande motivador da gente se tornar uma empresa totalmente orientada ao consumidor final, ao cliente não ao produto, sabe, cara? Que é algo que, Sim. há uns anos atrás, eu não conseguia nem falar a diferença. Mas é, é, é engraçado próximo.
0: isso que eu estava pensando quando você falava, né? Ou seja, vocês iam... Vocês, pelo que eu entendi, no primeiro momento, prospectavam aí o que pareceu ser grandes oportunidades e usaram a força do e-commerce né, para poder vender essas grandes oportunidades. Mas, de repente, vocês se voltaram para um público, né? E é interessante e coincidentemente, eu estou lendo um, um livro que chama é sobre 2030, sabe? E ele fica o tempo todo falando é sobre como a população vai ficar sênior, né? É. A, a, a faixa que mais cresce de idade é acima é. de 60, né? É. Assim, ele fala até de festas de família, vai começar a ter mais gente sênior do que criança, é. porque o índice de natalidade está caindo, sabe? Assim, o mundo vai mudar absurdamente né? nos, nos próximos, próximos 10, 20
2: recendo, anos. Né? É, é, não, e, e a natalidade caindo. Né? É, a natalidade é. caindo, a expectativa de vida aumentando. Exatamente
1: as, pessoas, exatamente. as pessoas ficando
2: mais velhas, com mais saúde. Né? Então... Um, então
0: um... Aí, aí que eu ia perguntar,
2: Fernando. Você disse que
0: é estrategista é, de, de produtos. produtos né de produtos. Então, Quando é que você entra? E, e, assim, acho que é interessante... Ou seja, vocês... Vocês mesmo disseram, em 2015, 2016, deram uma patinada no crescimento, aí deram uma repensada é, estratégica, e aí está tá me parecendo então, que esse movimento agora de ficar mais câncer, que é consequência direta dessa escolha que vocês fizeram, né? É quase que um caminho, vamos dizer assim, inevitável, é
2: isso mesmo? Isso. é O que, que acontece, né? Eu, eu entrei na UBA tem um pouco mais de dois anos, e eu peguei essa transformação, assim, né? É onde a empresa vinha nesse movimento muito forte de cada vez mais se conectar com, com o consumidor final, entender né, as expectativas, entender a, a experiência que nossos produtos geram para, partir disso daí, né, formatar N estratégias. Né? E, e uma coisa que foi muito legal, porque eu, eu entrei nesse momento e eu tive a oportunidade de... Né, a minha bagagem profissional é mais na área de planejamento, trabalhei muito tempo com agência e tudo mais, então sempre foi... Entender as pessoas, conversar com as pessoas, fazer, rodar pesquisa, né? essa é a minha onda. E eu entrei nesse momento e aí começou, né, principalmente com o público da terceira idade, que era um público né, muito forte ali dentro da empresa. E a partir disso a gente foi trazendo é, todas as perspectivas de, da, da, do que a gente provocava de experiência por meio dos nossos produtos. E, a, e isso desencadeou uma série de processos, né? um processo de revitalização da nossa linha de produtos é, e começou a abrir, obviamente, uma uma nova forma de olhar para as oportunidades. Não pelo modismo, mas sim pela tendência comportamental, pela tendência de mercado, pela tendência é, de uma expectativa que a gente entende que pode ser potencial ali na esquina para a gente beber água limpa, inclusive. né? Uhum. Porque tem muita coisa que... Ainda não virou, mas às vezes com um pouco de sensibilidade conversando com as pessoas, você consegue captar antes do que o mercado em si. Então a gente começou a, a amadurecer isso dentro da área de produto. Né? E, e, e isso teve uma virada, que a área de produto começou a se tornar um, uma, uma ponta muito estratégica da empresa como um todo. assim, sabe? É, começou a virar um ponto de conexão, inclusive entre áreas, né, para debater as estratégias de uma forma um pouco mais ampla.
0: Entendi, é porque virar center que as tem que começar a pegar feedback, né? começar a manter uma conversa maior aí né? com o público.
2: Né? Sim, sim, e, sim. Com e a,
0: a... Então, aí deixa aí colocando aí o JP e a Sany na conversa, e como é que começou esse orçamento nosso? A gente chegou então num momento em que estava começando a acontecer essa virada, né? Pelo que eu estou tô, tô entendendo. Não que, não que a gente fez a virada, tá? pelo amor de Deus. A empresa vinha, vinha nessa, nessa virada, e aí a gente veio com ágil com para ajudar a fazer essa virada. É isso aí,
1: JP. É isso aí, Schuster. É interessante pra caramba, quando a gente começou a conversar com o pessoal da Oba, né, o Carlos, o Fernando, parece que deu tipo um match, assim. A gente viu o propósito deles, é, casando também com o nosso propósito, né? De colocar sempre o cliente no centro. E as conversas iam fluindo, cara, assim, legal demais. Todo mundo muito alinhado do que, que a gente já imaginava, é, dado o desafio que a OBA trouxe pra gente, né? E aí disso a gente partiu aí para fazer algumas dinâmicas com eles, entender um pouquinho mais do contexto né, deles também, e cada vez mais é, sentindo que ali é ter uma é, uma troca boa de experiências, né, a gente podendo trazer essa, essa nossa, nossa vivência no ágil, e eles também com esse desejo de colocar o cliente ao centro. Né?
0: É muito interessante. Assim, eu sempre comento uma coisa, eu falo que, se fala muito em propósito hoje em dia, né? Aí eu falo, cara, o propósito pode ser um propósito na veia, né? Você vê o, 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 o tanto que um time fica empolgado, né, cara, assim, de ter o. Né? É uma é. coisa tão que não precisa nem de perceber. É muito legal isso.
4: É, ô, ô Xus, e falando disso, cara, e isso é uma coisa que eu falo. A gente sempre traz muita verdade para tudo que a gente faz, sabe, e, e eu falo muito com, com o pessoal, por exemplo, a gente é uma empresa de 16 anos. E a gente não nasceu com um propósito definido e transparente, não, sabe, cara? Eu vejo, inclusive, hoje, assim, é, muita startup nascendo, o pessoal já vai buscando, ah, vamos definir o nosso propósito, como se fosse uma coisa que você fizesse uma reunião e tivesse uma definição. E eu não acredito nisso, não, falando da experiência que eu tive. No nosso é. caso, cara, o que, que aconteceu? A gente sempre teve uma cultura muito forte, de alguns valores muito fortes, e eu acho que o propósito nosso, ele estava andando ali debaixo da mesa, já estava ali dentro da empresa, e com o passar dos anos, ele foi sendo formatado. Então, hoje a gente realmente vive, é, assim, para melhorar a vida do, dos, das pessoas através da inovação. Isso a gente mas vive, vive vive de uma maneira muito intensa mesmo, assim, sabe? A gente realmente acredita que a gente pode ser, que a gente é uma ferramenta de, de melhoria, de transformação na vida das pessoas. E quando a gente procurou vocês... Foi tão interessante porque aquele feature phone que eu falei lá atrás, ele, através de uma extensão de linha, tinha virado um smartphone, um smartphone adaptado para terceira idade. E a gente começou a ter tanto feedback de cliente e de percepção, falei, gente, "Pera lá, a gente tem que, dá para a gente entregar muito mais, dá para a gente levar esse, essa solução para um outro nível, porque a dor de quem está aqui é, é muito maior do que a gente imagina. Eu falo, por exemplo, né? é, eu, por exemplo, todo final de semana eu vou na casa da, da minha mãe sempre tem alguma coisa para eu ajudá-la com tecnologia. Na hora que você vai falando, é, isso começa a se tornar realidade. A gente começa a ter feedback de cliente falando que, nossa, eu estava em depressão, agora eu consegui conectar com meu neto. Consegui... É muito forte assim, os depoimentos, assim, sabe, cara? É, é um privilégio mesmo trabalhar. E aí, nessa caminhada de melhorar essa solução, a gente deu alguns passos. Um passo foi, a gente, em conjunto com as próprias pessoas da terceira idade e com uma série de depoimentos, de dúvidas que a gente tinha coletado ao longo dos últimos anos, a gente desenvolveu, esse, esse vai ser lançado no mês que vem, a gente começou, começou a desenvolver um infoproduto completo, com mais de 400 minutos, para esse infoproduto ser disponibilizado junto com o smartphone, sem cobrar mais nada. O que a gente queria? Eu falei assim, cara... E, e todo tipo de dúvida que você puder imaginar, sabe? Dúvidas sobre fake news, dúvidas sobre fazer compra com segurança na internet. Eu falei, cara, vamos entregar isso. A gente adaptou a nossa estrutura de, de call center toda, porque a gente não quer simplesmente tirar a dúvida, a gente quer ajudar mesmo a pessoa da terceira idade. A gente tem caso de ligação de mais de duas horas, para você ter ideia. Então, eu não estou medindo o tempo de ligação, estou medindo se a gente está encantando e resolvendo o problema. E aí, nesse smartphone que a gente até então trabalhava, a gente tinha uma solução de um launcher, um aplicativo, que fazia interface, né, com toda a interface adaptada para a terceira idade, onde tinha números maiores, tinha um botão SOS, e um launcher muito legal. Mas a gente tá, a gente estava com um backlog de tanta coisa para fazer, falei, não, cara, vamos fazer o seguinte, vamos levar isso para um outro nível, vamos desenvolver um launcher próprio, para a gente realmente entregar uma solução única, com base, com toda a experiência que a gente está tendo, com base em tudo que a gente acredita que a gente pode entregar e aí foi aí que a gente procurou a DPI né porque a gente sabia o que precisava mas o como a gente não não é, não é a gente não é não é desenvolvedor né de, de, de aplicativo e de tal e aí é onde vocês com metodologias né com as metodologias vocês estão ajudando muito a realizar esse sonho entendi cara é muito legal assim só uma, uma coisa que eu achei interessantíssima
0: você falar mesmo porque eu já até contei essa história aqui, tem aquela série lá, os Silicon Valley, vocês já viram? Exato. Que tem na... E o cara, ele, ele, ele fica pensando na proposta da empresa, né o sujeito... eu, eu não vi ela toda, mas eu lembro desse episódio, é muito engraçado. O cara, ele leu que o Steve Jobs tomou LSD quando pensou no propósito da empresa, aí ele vai, toma LSD, pega o carro para ir pensar no propósito, aí no meio do caminho tem um congestionamento. Que ele é por meio meio deserto. Aí ele entra, aí começa a ter os efeitos, ele entra num, é. no, num banheiro, num posto de gasolina, sabe? Um banheiro todo, no vai caralho, é fica lá, né? Aí ele fica a noite toda lá, aí no dia, no dia de manhã, ele vira e fala, é, nossa
4: proposta, já sei, fazer o um mundo melhor. <risos> aí... é, cara. E, e o nosso caso, assim, foi muito, foi muito passo a passo mesmo, sabe, cara? ao longo dos anos, enfim... E hoje é algo que está muito consolidado lá, sabe? Eu então, que o que gente... eu ia dizer é isso, é
0: que, assim o pessoal vulgariza às vezes isso e aí vira uma frasezinha feita. É, é muito diferente quando você vê, e aí que eu acho que você é ser verdadeiramente customer que as coisas que você falou aqui, é uma empresa que começa, de fato, a se organizar em torno da necessidade daquele é. cliente, que tem o um propósito de, de melhorar a vida do sênior ali, sabe? Então, poxa... Você pensa em todos os pontos de contato, né? Você pensa, Tudo. pô, esse cara vai ligar para cá, tem que ter gente que tenha mais tato, mais, né? tem, sabe atender esse tipo de pessoa, é. entenda que ele não sabe. É, é, eu acho isso super legal, porque isso que são as coisas difíceis, sabe? Pessoal que acha que o difícil é escrever a frase, né, cara? É.
4: <risos> cara, e é esse o ponto. E eu vou falar uma coisa com você, cara. Nesse, né, de Todo esse processo de, de transformação que a gente foi passando, não foi de um dia para o outro, não foi de um mês para o outro, foi de anos. Um tanto de coisa que a gente fazia deixou de fazer sentido, um tanto de produto que a gente vendia deixou de fazer sentido e outros passaram a fazer sentido. E mesmo algumas pessoas que trabalhavam conosco começaram a ver que não era... Algumas que estavam lá começaram a abraçar da maneira muito forte né, todo esse, esse propósito e outras falaram, ah, cara, não é isso que eu acredito e, e deixaram a empresa. Então, foi um processo assim, muito legal, assim, muito intenso mesmo, sabe? E que foi anos, foi anos, assim. Foi anos e é. passo a passo. Até por isso que eu acho que ele é muito sólido.
2: Uma coisa muito maluca é porque, como eu falei, né, eu entrei na OBA na tem um pouco mais de dois anos. Então, eu peguei exatamente isso que o Carlos falou, né dessa transição e uma, um reacomodamento da, da cultura, né vamos assim dizer. E, e é muito maluco porque todo mundo foi impactado e né, né, com essa mudança. E, e era muito engraçado, porque às vezes a gente... O Carlos fala muito isso, é, isso mais no meio, no começo do ano passado, às vezes surgiu alguns desafios ao longo do, do trabalho, aí pensava assim, o que é que a gente faz, né o que é que a gente vai fazer? E aí quando a gente ia conversar com o Carlos, estou com dúvida em relação a isso e tudo mais, ele trazia o, o nosso propósito para a mesa, tipo assim, o, que, que, a gente, o que, que a gente quer fazer como empresa? E aí a resposta surgia assim, sabe, no instalar de dedos, porque Sim. ficava muito mais fácil. E aí à medida que a gente foi vivendo isso, porque eu acho que isso é, eu acho que é o ponto-chave, né? não é só uma, uma frase na parede e tudo mais, né? A, a cultura, o propósito, ela se dá quando você começa a vivenciar e ela começa a virar uma, uma força motriz para as decisões internas e por aí vai. É, de repente a gente, to, to, todos os nossos desafios ela, eles começaram a ser mais fáceis de ser é, atravessados porque o nosso propósito ele já estava muito internalizado e muito forte então aí tomou aí tomou decisões Sim. muito difíceis é, este ano de 2020 até por conta da pandemia e tudo mais só que foi leve tomar essas decisões de certa forma porque a gente sabia que a gente estava fazendo a coisa certa sabe então
0: cara esse esse episódio pode ser muito mais sobre propósito mesmo do que eu, eu, tô, eu tô achando legal demais, é porque essas coisas ficam muito etéreas nos livros de negócio, né? Você fica lendo isso e muito cara cético fica assim, pô, e aí eu tô lembrando de um negócio quando vocês falam, o tal do jogo infinito, sabe? O aquele Simon Sinek fala, cara, isso é muito mais um jogo infinito, né? Assim, certamente quem saiu é quem pensa muito diferente ou é quem pensa muito mais no curto prazo, sabe? É, e tá tudo bem. E tá bem, pensando, é, não, é, exatamente, é uma questão de mas quem está pensando aí no longo prazo, toma essas decisões com mais, com mais hum. é, é, confiança, né? Porque isso que é legal, o propósito, é, quando você falou aí, né, Fernando? É, toma adesão mais leve, por quê? Porque já existe uma, restri... uma. A gente chama lá em complexidade de restrição habilitadora, né, cara? Porque se você olha só para um número e para um resultado, toda decisão fica sempre olhando para aquele pronto, né? Se você olha para o propósito, você sabe que você está, às vezes, fazendo uma troca no curto prazo para alguma coisa ali, que você acredita Sim. no longo prazo,
4: né? É. Hum. E isso eu por exemplo até legal você eu venho de uma cultura a gente tem lá na empresa assim uma cultura muito forte de metas sabe de meta orçamento previsto realizado tal. e o que que foi interessante cara que é o seguinte muitas vezes quando você tem uma cultura de meta tem muita coisa legal só que a cultura de meta ela te traz para uma visão de curto prazo cara sim e muitas vezes que você mais vê a empresa tomando decisão abrindo mão de conquistas no longo prazo por causa de resultados, às vezes, de mês, às vezes, até de semana ou de dia. Então, cara, na hora que você traz, e eu vejo que isso, a gente colocou isso à prova alguns meses atrás, era o seguinte, são decisões que realmente, operam lá, o que é está vindo na frente? É, é, é o propósito, é o que a gente acredita, é o que a gente está construindo, ou o DRE do, sei lá, de julho de 2019? Entendeu? Sim. E eu vi, eu vi que a gente passou por essas provações de uma maneira muito leve. E hoje, assim, o que Fernando falou, às vezes pode ser o desafio que for, a resposta que fica muito óbvia. É muito então, óbvio. Mas aí eu faço uma pergunta
0: que eu acho esse, assim, cara, eu tô achando excelente esse. Assim. Você é uma empresa de, que tem que vender, né, cara? E quem tem que vender tem meta pra caramba, né? É uma, é uma pressão. Aí chegam uns malucos aí, a Sandy, e o JP, e o Gustavão ali falando que não tem escopo. Que sprint, vocês vão acompanhar os OKRs, cara. Como é que foi a reação sua? Depois eu quero ver o depoimento do ponto de vista da Sany, como é que foi Mas a reação sua a isso? Porque a gente a gente tem clientes é engraçado, cliente que é varejo é mais desconfiado ainda, eu diria, porque a pressão é muito grande, né? No varejo, né? Você tem é uma pressão muito forte, né? Parece. Essa é uma uma hipótese que eu tenho. Como é que vocês isso... reagiram a isso? Como é que vocês aceitaram bem, né, cara? Essa... Muito legal você
4: falar isso aconteceu uma, um movimento que para a gente foi muito incrível. Os anos que a gente veio muito focado no resultado, a gente cresceu, sei lá, cresceu 15%. Tal. No último ano, a gente cresceu mais de 50%. E esse ano, a gente vai crescer mais de 200%. Por quê? Porque na hora que você foca no longo prazo no que, e no que você está entregando no cliente, muitas vezes você resolve, ou você trabalha a causa e não simplesmente uma consequência que vai te trazer uma coisinha só no, no curto prazo. E aí, quando a gente começou é, a entender e aprofundar na metodologia que vocês têm, a gente viu que a gente conseguiria fazer esse trabalho de centrado ao cliente num nível ainda muito mais elevado, porque junta a vontade, junta as técnicas que a gente já tinha, mas com um nível é, de metodologia que vocês têm que é muito avançado, entendeu? Então, a gente viu como se fosse algo para maximizar o que a gente já estava fazendo. E aí acaba que essa metodologia, a gente começou a usar, lógico, né? ainda sem o profissionalismo, o nível que vocês usam, mas até no lançamento de novos produtos, no desenvolvimento de novos produtos, na solução de outros problemas, <risos> entendeu? Então, assim, cara, eu achei incrível. Eu vi, a gente viu meio como uma ferramenta para a gente maximizar o que a gente queria mesmo desenvolver. você oh, 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 eu... tocou no...
0: Eu... Não, você tocou só um negócio, você tocou num ponto que eu acho interessante pra caramba. Eu acho que essa visão mais de longo prazo, ela, às vezes, permite para a empresa olhar para outras coisas e remover obstáculos ao crescimento, sabe? E aí o crescimento acontece mais naturalmente do Natural, que você imaginaria. Né? Naturalmente, Porque, porque eu, eu acho engraçado, a empresa não cresce porque alguém botou uma meta, ela cresce porque é. tem um mercado ali e você está conseguindo chegar nele, né? Não é só crescimento porque tem é consequência,
4: sentido. cara. Ele é consequência. É exatamente. Exatamente. E eu falo com a eu... turma o tempo todo, assim. A gente vai, né? Porque tem alguns jargões, igual eu tenho certeza que vocês têm os seus aí. Eu filho o pessoal o tempo todo tá? pessoal, é só o começo. Pessoal, estamos em construção, sabe? Pra, pra gente sempre é. colocar o um mindset lá na frente, cara. Eu, eu, a gente tem um. Lá na empresa a gente tem uma série de coisas. Uma delas são os princípios da UBA Box, né? Eu brinco se assim, a gente não, tiver alguma dúvida do que fazer, lê os princípios da Uva, que não vai ter a solução. <risos> e tem um princípio nosso lá que a gente fala, né? Que o maior inimigo do que a gente quer em longo prazo, normalmente é o que a gente quer em curto prazo. Entendeu? Então, a gente acredita muito nisso aí, cara.
0: É bom dar uma boa refletida. E aí, Sani, só para colocar a Sani aqui na conversa, como é que foi é, esse processo aí? Porque o pessoal assusta um pouco, né, Sani, quando a gente fala de... Ah, são tantos sprints, a gente não consegue dar uma estimativa fechada. Eu tenho 20 anos que eu... Que eu... <risos> Eu eu, 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 eu conta até uma história, né? Porque eu comecei a trabalhar com Agile em 2001, 2002, enfrentei os compras aí a minha vida inteira. E agora essa necessidade de ser crescente, de aprender mais rápido, fez o Agile virar mainstream. Mas ainda assim, existe uma desconfiança inicial muito grande, né? Em muito e muito muito lugar. Aconteceu isso aí, é Sane? Ou, ou não? Porque parece que eles têm uma cultura já bem orientada ao que é necessário para ser ágil, sabe? Conversando assim,
3: quando a gente fez o problem frame com eles, a gente saiu do problem frame com, acho que com um backlog gigantesco. Assim, até porque assim, tinha muita pessoa que, tava, que trabalhava no marketing, no pós-vendas, no pré-venda. Então, assim, era muita gente que tinha bastante contato com o cliente e que trouxe muito insumo para a gente. Sabe? É, mas eu acho que uma coisa que foi chave desde o início e que tem sido bastante é, eu acho que é a transparência, sabe? O Fernando, ele faz um trabalho com a gente, assim, de dia a dia, e a gente sempre deixou muito claro para ele tudo que a gente estava passando. Todas as respostas que a gente tinha, ele, ele acompanhava. A gente teve bastante mudanças no processo todo, desde a primeira sprint, a gente está agora na sexta sprint, é, a gente tinha um marco-chave aí, a gente ainda tem, né, no início do ano, para poder embarcar o nosso launch nos aparelhos que a UBA está adquirindo. E aí, esse prazo, eles, a gente teve uma alteração no prazo, a gente teve algumas mudanças de backlog. Então, acho que, sim o que a gente tentou fazer desde o início é deixar transparente, assim, olha, a gente vai precisar fazer uma mudança no backlog. O Fernando sempre participa com a gente das repriorizações Ele participa muito ativamente também com o time de dev. Então, assim, acaba que é um propósito muito comum entre as pessoas. Então, você tem um time de desenvolvedor que está muito empolgado com o projeto. Pela pelo sentido que ele traz, sabe? Pelo ganho que ele vai trazer para a terceira idade. Então, eu, na minha opinião, eu acho que essa transparência que a gente teve o tempo inteiro com a OBA, a OBA também sempre jogou muito água com a gente, sempre deu bastante liberdade para a gente e sempre acreditou também, tanto na nossa metodologia como no nosso trabalho, eu acho que isso tem sido chave para tudo estar tá dando tão certo.
0: O JP diz, deu match mesmo, né, cara? Assim, muitas coisas, <risos> muita coisa que vocês falam aí, a gente é, se identifica plenamente.
1: Durante é. a nossa nosso discovery ali, né acho que foi a primeira vez que eu vi acontecer isso, tá? O pessoal falar assim, sair a ideia do cliente, né? o cliente não, essa ideia aqui é muito boa e tal, e ele mesmo parar e pensar, não, mas espera essa é a minha ideia. E o público da terceira idade, né? Qual é a ideia deles? E aí o pessoal começar a repensar nisso, assim não tomar aquilo como verdade e isso partir deles é legal demais cara assim é, hoje
3: na review acho que foi até o Carlos que falou isso tipo assim que a gente está numa fase agora de tipo assim de pegar as coisas que a gente achava que fazia sentido e validar com o usuário final para a gente tirar a prova se realmente fazia sentido ou não e não ficar no, na nossa visão né? e mais na visão do cliente mesmo
0: é não, isso que eu ia perguntar para o Fernando e você como o estrategista de de produto eu acho que ajuda demais você estar imerso nesse ambiente aí de ser um jogo infinito, né? Porque, pelo que eu entendo, você tem essa liberdade. Porque eu falo assim: qual seria a pressão normalmente em cima de você? Me fala quando vão ser as entregas, qual o roadmap, quando vai acontecer tal coisa, quando vai acontecer isso, aquilo, isso. Eu queria saber de você como é que tem sido isso depois do, do, do caos, como é que ele tem tranquilidade, ele falando para outros CEOs aí. De que vocês não, ninguém está enrolando ele aí, porque eu estou com essas perguntas capciosas, porque é isso que a gente ouve o tempo todo, cara. Assim, o pessoal ainda acha isso, né? Mas eu estou dando um cheque em branco. É, desse jeito, né? eu não estou tendo controle. Como é que tem sido isso aí, Fernando?
2: É, é, essa pergunta ela é muito legal, porque eu, eu, eu já tinha, eu já tinha trabalhado com ágil com antes, já trabalhei em startup e tudo mais, então eu vivenciei isso um pouco. E, mas é óbvio né tipo em, em agência é, há uma moldagem diferente, mas quando a gente fala no, no desenvolvimento de, de tecnologia e tudo mais existem alguns contornos um pouco diferentes quando a gente fala de uma realidade onde a gente junta é, o desenvolvimento né, de código, né, de software com uma produção industrial você cria ali variáveis que são muito diferentes do, do, de um cenário que é às vezes que está acostumado a fazer aplicações, que tem um negócio todo no ambiente online, e é isso aí. Então, é, vem sendo um aprendizado muito grande para mim é, fazer essa, a junção desses dois mundos, assim. E eu digo que está sendo um aprendizado para todo mundo, assim, né? É, a gente tem debates muito, muito legais internamente nos nossos groomings e por aí vai, de exatamente de encaixar com a lógica do parceiro, porque você tem todo um rito lá muito, muito certinho, com prazos muito apertados e a lógica industrial mesmo, lá na China, por exemplo. Uhum. É, então, e aí você pensa, pô, e aí tá tudo solto, né? Não tem nada, não tem, é, é tudo feito do, do, do jeito aí, sem perspectiva, não tem escopo nem nada. Só que uma coisa que né, ao longo né, dos aprendizados junto com a DTI que eu fui passando né, internamente né, no nosso núcleo de produtos é que não é bem assim, muito pelo contrário. É, é uma máxima que a gente, eu vejo que a gente tem de, né, no mercado no geral, no Brasil, é, que a gente não tem muito costume do planejamento. Né? E eu vejo que eu acho que é um ponto muito, muito forte, muito chave de todo o processo. Ele é muito planejado. A gente gasta muito tempo planejando para entender os reais impactos de cada uma das etapas, das sprints e tudo mais, para a gente conseguir fazer as entregas é, de, de valor né, dentro do, do, do que está sendo construído ali, dentro da, do, do prazo né, que é estabelecido, uhum. para ele chegar no final daquele ciclo com o que foi desenhado. Isso tudo é discutido só que a gente não tem verdades ali, é o um processo é muito orgânico, a gente vai aprendendo, vai moldando, mas sempre mirando ali no que a gente tem de entrega, no final das contas. É, o que eu acho que é difícil as pessoas entenderem é que o escopo te engessa e muitas vezes você não vê o que você precisa adaptar para conseguir entregar, né e que eu acho que é o é, que é o grande barato do ágil, no final das contas, porque a gente sabe o que a gente tem que entregar, a grande diferença é que a gente... Tem um conhecimento profundo de todos os desafios que vão acontecer nesse processo e a gente se permite se moldar ao longo deles para a gente conseguir é, não fazer simplesmente a entrega de um software, mas fazer a entrega de algo com valor para o cliente. Né? E, é não, e essa construção é sempre co... debatida de forma muito. É não, rica.
0: tanta coisa no que você disse, hein, cara porque primeiro, assim, o ágil não é contra nenhum planejamento em curto prazo, né? Porque uhum. é contra o planejamento que em longo prazo que vai ser só frustrante e a outra coisa que eu acho que, eu, que as empresas custam entender é que esse tipo de o ágil bota os times verdadeiramente no jogo é muito melhor você ter um time no jogo entendendo o valor que tem que gerado do que um time entregando alguma coisa que o chefe pediu <risos> sabe uhum. esse time o que, que você quer para lutar por você né um time que luta para atingir um negócio que vocês estão procurando ou um time que faz o que você mandou teoricamente sabe lá se está certo ou errado e não tem nenhuma capacidade de reação no meio do caminho. Né? Isso que eu acho incrível. E como é que você lida isso aí? Assim, a gente até já, já conversou isso bem, Carlos, mas eu acho interessante ouvir de você, porque eu acho que isso tem muito a ver realmente com essa propósito, essa visão de longo prazo. Mas como é que você lida é, é, com essa liberdade? Porque, pra você ter uma ideia, Eu recentemente eu tenho, eu tenho que ter conversas com executivos de, de clientes assim também, é, e não tem uma crítica aqui a eles, não. É porque a empresa vem de um outro ambiente e está acostumada com a determinada forma de controlar, de orçar uma determinada estrutura, entende? E é difícil para pe a pessoa acreditar nisso. Poxa, eu pego um time e eu dou, e eu, eu, eu dou alguns objetivos para eles, mas eu dou liberdade para caramba, eu dou autonomia para caramba, eu deixo eles aprenderem, eu deixo eles mudarem e eles vão gastar o meu dinheiro assim? E como é que fica o meu orçamento? <risos> para a gente ir terminando, o é que, que, que você diz disso para quem ainda está com esse medo? Porque, para mim, que estou a 20, parece, parece que é até assim, é um caminho inevitável. Você quer ficar consumecente, você tem que aprender. Você tem um milhão de podes, você tem um backlog gigante, né, igual o pessoal citou. Como é que você faz para agir aí? É aprendendo rápido, né?
4: O que, que você fala aí para os executivos? Ah, essa, essa pergunta sua ela é. Ela é super inteligente e, enfim, talvez dava até um outro podcast aí. Mas o que, é que eu vejo, cara? Eu vejo, assim, porque eu falo que eu vivi muito isso. Às vezes, a gente tem alguns outputs que não estão saindo do jeito que a gente quer e a gente, muitas vezes, na cadeira de gestor, a gente confunde causa com consequência. Então, uma coisa que eu tenho trazido muito lá para a empresa, eu falo, gente, uma coisa que a gente não se pede, pelo menos eu acredito nisso, é engajamento. Engajamento, por exemplo, você, se, você conquista. É, é, na minha leitura, é igual amor, né? Você não pede a alguém para te amar. Às vezes, você até, pode até pedir. <risos> Quando você é jovem, então, você faz isso sem perceber, mas não dá certo. <risos> mas então, o que, que eu vejo, cara? Eu vejo que, assim, é, a partir do momento que você tem, antes, de, 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 né, antes de, do engajamento, por exemplo, tem uma série de coisas que vem antes, cara. Então, na minha leitura, primeiro vem a, a, a questão da cultura da empresa, você tem que ter um alinhamento cultural muito forte, você tem que ter um propósito que você acredita, que você respeita e trazer pessoas que também acreditam. No nosso caso, também tem uma visão de longo prazo e, uma, e um sonho grande. Então, a gente fala lá, você, quando passar a pandemia, vamos lá tomar um café com a gente lá Nova Box. Primeira coisa que você vai ver quando chegar Nova Box tem uma placa lá, Box rumo ao bilhão. E é algo que a gente tem certeza e acredita que vai chegar, o nosso sonho grande. Então, isso, quando a gente joga esse sonho grande, o que a gente acredita? Pô, a gente não existe por causa de um bilhão, mas é o tamanho do impacto que a gente vai gerar com o nosso propósito e mostra para gente aquela força de longo prazo. E depois pessoas, cara. Entendeu? Então, assim, hoje, eu, não, eu falo isso hoje assim, com muita legitimidade, talvez 30% do meu tempo é trabalhando, eu mesmo diretamente tentando colaborar no desenvolvimento do time. Então, na hora que esses pontos... Às vezes, a gente não tinha um resultado que estava saindo legal, a gente achava, ah, é o funcionário que está ruim. Eu, na hora que a gente começou a, a trabalhar essas etapas, né, um trabalho muito com o RH, vem nos ajudando, muito próximo de todos os, os gestores e ao time, as coisas foram se ajustando. Então, o, 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 o Schuster, hoje acontece uma coisa, eu costumo participar quinzenalmente é, das reuniões... É, até, como é que é o, é o nome da reunião quinzenal, JP? Até esqueço. Da é review. Da review. Eu participo quinzenalmente. A minha participação, cara, eu vou ser sincero, eu agrego muito pouco para não falar nada. Porque na hora que, a gente que eu chego numa reunião de review, o pessoal está num nível de conexão, nível de comprometimento, engajamento, alinhamento. Mas isso não foi nada que foi pedido. Eu acho que ela é reflexo de uma série de coisas que vieram antes e que foram fazendo sentido. E aí eu vejo isso tanto do lado da UBA Box e vejo isso muito forte também, muito forte do lado da DTI. Desde o começo, trabalhou com a gente assim, da maneira super transparente, mesmo antes da gente bater o martelo falando o que, que dava para fazer, o que, que não dava para fazer, o que, a gente, o que eles não sabiam se dava e o que, que eles precisavam fazer para saber se, se dava, dava certo ou não dava. sabe Então, eu acho que vem é, isso que você me perguntou, acho que vem mais de uma consequência, de uma série de... de, de de fatores anteriores, do que, Sim. do que simplesmente de um, de, um, de um processo, de um método, que eu acho muito importante, mas eu acho que ele é parte de um, de um, de um sistema maior, assim, entendeu? Cara,
0: assim, pena que nós sempre temos o tempo limitado, que eu estou adorando <risos> a conversa aqui. Estamos chegando ao final, assim, a gente tem feito alguns episódios, aí sobre o é que a gente chama de True Agile, sabe? E a gente Legal. sempre fala isso, cara, assim, para mim essas conclusões suas, cara, estão na raiz, né, assim, o, o, existe algo anterior, né, cara, do qual emerge, e para mim o que está evidente aqui é sempre um modelo de cada pessoa, assim, a forma como você enxerga cada pessoa é diferente, sabe? Não é uma máquina, né, bicho? São pessoas é. ali que você vê que se tem espaço e tem propósito, elas estão automaticamente doidas para fazer aquilo acontecer, né, cara? Exatamente. Que é, é o contrário da hipótese de maior parte dos gestores, entendeu? É. Né? O cara acha assim, eu tenho que ir lá naquela reunião de review, porque senão... Né? Aqueles caras lá, no, é. no, no, eles vão, vão ficar com medo ali, não é que eu entrar, né, cara? É o, cara, é o contrário,
4: gente, né, cara? Até legal, assim, literalmente o contrário. Semana passada, o Fernando, eu converso com o Fernando o tempo todo, é, nível de, de confiança de, de, imenso e de, de admiração e tal, e o Fernando estava super chateado que tinha uma funcionalidade que eles queriam implementar e por causa de um fator externo, que a gente já sabia que poderia acontecer, eu ia dar para implementar no prazo que a gente gostaria. eu falei, calma, Fernando, a gente vai implementar. <risos> Pode ser não ser agora, mas lá na frente vai chegar. Então, às vezes, acontece até o contrário, mas
1: literalmente, entendeu? O Carlos, legal, porque, de fato, foi, foi o time todo, sabe? A gente estava conversando é. com o Fernando, sim. É. E aí, ele, aí, depois, ele veio para a gente disse, não, calma, gente, sim. Aí, ele trouxe a sua tranquilidade é. para a gente também, é. sabe? Isso deu uma certa... É. É, acalmada aí no, no, na, na turma. Mas, de fato, a galera é super engajada com o propósito, né?
0: Ô, cara, assim é assim que eu estou falando. Esse podcast aqui tem tantas, tantas lições de agilismo, né, cara? <risos> é
4: tipo,
0: isso aí, você imagina. Podia ter uma meta aí que alguém estaria sendo ferrado nessa hora, né, cara? Por causa dessa. Cara, e eu vou falar uma coisa com você.
4: É, o que a gente, o impacto que nós todos juntos, que eu acho que esse é o principal, né? É, é o principal é, missão nossa o impacto que nós todos juntos vamos é, causar no público que a gente está buscando, cara, vai ser algo assim que é, é muito incrível, cara, é muito, muito incrível mesmo. Acho que isso que é o mais importante, assim, sabe? Acho que a maior métrica de sucesso é essa. Sim, e eu, tô sim. Num, eu estou num nível de segurança disso que você não faz ideia.
0: Não, legal demais. A gente queria agradecer demais a presença suas. Seu Carlos, certamente é o um jardineiro, a gente fala muito do jardineiro aqui, né, cara? certamente é o, é o líder, é um líder jardineiro aí, cara. E Agora eu entendo a, a empolgação aí tá, do JT e da Sani quando eu converso com eles, né, cara? O, o, eu também tô, vou começar a participar dessas reviews aí, viu? Estou empolgado.
4: Também.
0: Ah, vamos é, lá, pega mais fazer. aí. Eu acho que a gente pode fazer outros episódios mais para frente, contar mais dessa história, que é muito legal. Muito obrigado, viu, Carlos e, e Fernando?
4: Imagina, com prazer, gente. A gente é fã seus, o que a gente puder compartilhar aí um pouquinho das experiências que a gente está tendo com vocês, né, de mercado. Contem com a gente sempre. É,
0: a gente que agradece aí. Obrigado aí, é isso. Um abração, JP e Sani. Um abraço para vocês. Deixei Valeu. Tudo, deixei vocês salar um pouco, mas nós somos... Fomos bem transmercêntricos aqui, viu? Tinha um depoimento muito interessante. <risos> Tem bastante história aí <risos> pra frente também, é. não é não. Exatamente, isso aqui vai render mais. Tá bom? Um abraço a todos, gente.
2: Valeu, bem, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado aí, até mais.